2: Du lyssnar på en podd från Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 210. Välkomna, välkomna. Jag heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Och idag är det dags för frågepod. Yes, var tionde avsnitt så kör vi ju Q&A här i podden. Men innan dessarna så får vi ta uppdatera lite snabbt om det som har skett i veckan. Ja men jag tänker det, hur mårs det först och främst? Jo men jag mår bara fint. Jag har sovit riktigt jävla gött det senaste får jag säga. Gud vad skönt, jag sov lite mindre bra i natt för att ja men jag, jag kände det redan igår kväll att jag håller på alldeles för mycket med min telefon. <laughs> ja. Och det är ju så typiskt för jag vet ju vad jag behöver göra för att sova gott. Det är att inte hålla på att scrolla Instagram och ja, övriga webbsidor mm. tätt in på Läggdags. Yep. Sova, eller ska gärna läsa en bok innan Läggdags också. Och ja men det är väl typ det. Och ja, kanske ta helst, det lite lugnt. Ja mm. och helst inte äta för mycket socker innan Läggdags Nej, heller. exakt. För det, då spinner min hjärna i ja, Men eh, tror du att man lär sig av sina 300 miljarder misstag? Nej. nej, nej. Men ja, det är ju, jag får ju skylla mig själv. Det är som det är då. Får du tänka på det i natt istället eller ikväll? Exakt, jag tänker det. Men eh, vad gjorde hästarna förra veckan då? Jag blir så. här, vad gjorde vi ens? Ja, jag vet. Jag känner mitt minne... Inte det bästa. Men vi har ju hoppat lite grann med fokus och pebban till exempel. Just det. Och jag måste säga att det gick väldigt bra. Ja, men du har ju varit lite gnällig det senaste. Och liksom pratat om att jag saknar hur du var förut och hoppa fokus. och du skickat filmer på mig på typ <skratt> träningar? Tittar, jag saknar när det kändes så här enkelt. Och då får ju jag försöka ge dig en liten reality check. Och bara. Ja, men Anna, det här var ju på den tiden när du tränade för tränare regelbundet och mm. mentalt tränade. Så det är inte konstigt att det inte går lika bra nu för du har typ inte hoppat på hela vintern. Nej men jag vet men det är, det är sånt där som man glömmer bort när man är mitt i det. Och det är också det som är svårt när man har Ja, men när man rider in och samma häst så mycket, för då blir man ju också mer petig på ett sätt. Jag vet. Det är så dumt hur gärna funkar. Ja. Och gärna vill ju helst uppnå den bästa känslan man någonsin har haft innan. Och det vill man ju ha varenda pass. Och <laughs> det är inte rimligt. Nej, även om jag kräver ju egentligen inte det av honom, men jag kräver typ det av mig själv. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja. För du, du kanske är lite likadan, eller? Ja att man gärna vill uppnå det ultimata men mm. då var jag så där när du sa det till mig så tänkte jag att okej okay, men då måste vi ju ändra på någonting här nu för att jag har ju inte hoppats så där jätte efter vinteruppehållet och så där men när jag har gjort det så har det känts lite så här ja men lite svår svängarna känns lite osäker stannat för något hinder ja men det har inte känns optimalt och då har jag varit så här då måste jag ju ändra på någonting så till den här hoppningen så sa jag till mig själv att nu du får fan inte svänga med händerna någonting typ. De ska bara vara där som två små klumpar. Sväng <laughs> med benen och mm. så såklart om det skulle behövas att man leder lite grann. Jo. Men annars så ska de vara stilla och gärna lite mjuka också att jag inte har så mycket kontakt till handen. Nej. För att då blir han också lite långsammare i galoppen. Jag ska skita fullkomligt i vad han har för galopp. Mm. Går han i sin lilla snigelgalopp då får han göra det. Yep. För att grejen att om att om jag fattar galopp och ska börja hoppa till första hindret. Det här har jag pratat om många gånger i podden. Att han har känts lite seg då Och det är lätt att få lite panik. För jag blir lite så sådär. Har han inte en engagerad galopp då känns det som att vi kommer inte komma över det där hindret. Men man vill ju gärna att hästarna ska vara framme på skänken hela tiden. Och kanske i synnerhet när man ska hoppa. Ja, det är ju föredrag Helt klart. Men jag känner lite att om jag ska gå på honom och bara. Ja, men kan du snälla gå lite framåt och driva med skänken. Det händer ingenting. Och ska jag då gå på med spöt, Och blir han ju bara sur. Mm. Och det känns som en så himla onödig fight att ta. Då är det ju bättre för oss båda att vi får en positiv känsla. Och att vi inte behöver typ chaffsa. Nej, men han blir ju sån att han typ stannar till när du har stått och pausat så mm. typ, ja men när jag hoppade pebban och du fick vila lite däremellan då är ju han alltid så att när han ska igång sen igen, då går det jävligt långsamt till första hindret, <laughs> men så fort han har kommit över det så flyter du på hur bra som helst exakt, och då är jag här, då ska jag, jag skiter i att han galoppar långsamt, han får väl göra det då Ja, jag menar han, han får skylla sig själv. Det kan ju inte vara helt bekvämt för honom heller att hoppa i snigelgalopp. Men det är hans val. Det är hans val, ja. <laughs> Exakt. Så, så jag tyckte att jag red väldigt bra den här gången. Och det kändes mm. gött för att det var nog länge så jag kände att jag red så här bra faktiskt, förhoppning Ja, nej men det såg jättebra ut. Och Pebban, hon var också jätteduktig. Mm. Väldigt pig såklart. Hon tycker det är kul att ha börjat hoppa lite igen. Men, men det kändes faktiskt riktigt bra, får jag säga. Så nu är jag sjukt taggad på att komma igång igen lite successivt. Ja, men det såg så skitbra ut för dig. Ja, nej men det var riktigt roligt. Så hästen har fått hoppa lite grann. Imorgon, eller när det här poddavsnittet släpps, så tänker vi att vi ska göra lite hästbyte och filma till YouTube också. Mm. Det är nyttigt, tycker jag. För mm. att ja, men jag har ju mina bekymmer och det är mycket som antagligen jag gör fel eller konstigt som gör att fokus inte gör sitt allra bästa. Eller mm. ja, att resultatet inte blir det allra bästa. Ja. Så därför tycker jag det är så nyttigt att byta hästar ibland så du kan analysera lite vad jag kan göra bättre. Ja, precis. Och det är också en grej som du har gnällt lite på det senaste. Och det är ju typ skänkelvikningar. Och mm. att han har svårt för att röra sig i sidled. Och då är du också en reality check som jag behöver göra med dig. För när vi köpte honom, vi har sagt det här hundra gånger tidigare, men då gick han inte en centimeter åt sidan. nej. Han var ju stel som en pinne och nu har han blivit så mycket bättre. Men det är väl fortfarande någonting mentalt som gör att han tycker att det är lite jobbigt att gå åt sidan. Men han har blivit hundra gånger bättre och jag tycker hela tiden att han blir lite bättre och bättre. Men du fattar ju inte det och du ser ju inte det. Nej, jag vet, jag är hopplös. Jag måste bli lite bättre på att... Se lite mer objektivt på det tror jag. Ja och det ska bli intressant att rida fokus nu för nu har jag ändå ridit pebban ett litet tag. Mm. Och förra gången så tyckte jag att det kändes så extremt bra när jag är in, fokus. <laughs> nu får jag se ifall jag har blivit lite bortskämd av min kära häst igen. Det, Risken finns ju helt klart. Ja, men nu ska du få det här nu, hon har ju väldigt lätt för att röra sig åt sidan. Mm. Jag ska passa på att tanka lite uppnår och sluter och skänkelvikningar på henne. Ja. Men, jo, men det, det var lite skönt också för vi träffade ju våra kompisar Moa och Matilda. Moa är ju veterinär och ja, Matilda är en duktig hästtjej så, i fredags. Och det var så skönt för jag, jag sa det lite till dem. Jag bara, men alltså, det känns som att det måste typ vara något fel på fokus för att Han, han är ingen bra på skänkelvikning och, och då sa vi det. Fast Anna, du har ju inte heller varit så bra på skänkelvikning. Mm. Om man tänker historiskt sett. Nej. Och så sa Matilda det också att ja men, min häst är inte heller jättebra på skänkelvikning. Det känns ibland lite stelt. och Det är inte helt hundra. Liksom. Och det känns ändå rätt så skönt att det är ju faktiskt inte bara fokus som har svårt för det. Nej. Det är ju många hästar som inte har det så lätt för det. Och jag sa det också att det är ju ingen... Naturlig rörelse för dem heller. Direkt. Nej, det blir ju inte det. Jag menar, det är inte så att de springer i hagen och bara. Nej, nej, nu ska vi gå i lite skinkelvikning dit, <laughs> dit, dit. Exakt. Då är ju typ piruetter till exempel, i så fall en mer naturlig rörelse för att ja. om de ska vända lite snabbt. Men att springa i sidled, <laughs> det har jag nog inte sett någon häst knappt göra i hagen någonsin. Nej. Det är ju möjligtvis som om någon kommer och säger: ah, flytta på det och den går ett steg åt sidan, typ. Ja, exakt. Men annars det är det inte som att de gör en hel diagonal nej. i skänkelvikning eller upp eller sluta eller något. Precis. Och vi jag måste också säga en rolig sak nu på tal om att vi träffade Moa och Matilda. Det blev ju ganska sent för oss och vi åkte hem vid typ ett på natten eller något sånt där. Eller vi var hemma då i alla fall. Och då hade vi bett pappa, kan inte du ta in killarna? Det vill säga Tage i fokus och Wellington. För det regnade så mycket på kvällen. Och sen är Tage så faktiskt helt miserabel. Ja, det gjorde han. Så då tänkte vi att då släpper vi ut dem när vi kommer tillbaka igen. För då hade det slutat regna. Och så gör vi det. Vi släpper ut dem igen i hagen genom den grinden som är liksom närmast ja men stallet där vi stod. Stänger den grinden. Och du åker hem och jag går och lägger mig i godan ro. Jag ser nu så roligt för att ringa pappa på förmiddagen på lördagen. Mm. Och han bara, ja, jag är hos, eller nej vad sa han? Hästarna var lösa i morse. Mm. Och jag bara, vad? fan har den då var jag bara skojar eller ja. nej Tage och Wellington de stod vi i tjejerna och betade men Fokus, han var kvar inne i hagen. Han, han sa inte, han, Fokus är ju så dum. Ja, han, han är så körkad, sa han. Så han stod kvar inne i hagen. Och alltså det här har ju pappa fått på film också. Mm. Så det finns ju ett men, filmklipp på honom. Men jag, vi ska se till att få den. Jag, jag tänker att vi kan lägga ut det på vår egna Instagram. Ja, vi ska se till att göra det. Mm. För att alltså det är så himla roligt. Och grejen är att, varför var hästen löser? lösa då? Jo, för att pappan när han hade tagit in dem hade han bara kastat grinden på marken och inte stängt den efter sig. Alltså, det här är inte första gången det händer på vår gård. Och jag känner också, hur jävla svårt ska det vara att stänga de där jävla grindarna efter sig? För alltså, när vi släppte ut hästarna det var kolsvart ute. Ja, så vi såg ju inte att den var öppen. Och jag tycker inte heller att om du släpper ut en häst liksom genom en grind då ska du inte behöva oroa dig för att någon annan grind är öppen. För de där jävla grindarna, de ska bara stänga så fort de har öppnats. Det är inte svårare än så. Nej, och det här är ju också en diskussion som vi har tagit tidigare. Ja. Att vi måste stänga grindarna efter oss oavsett. Och jag menar, om du kommer och leder två hästar och har slängt grind på marken ja, men då får du gå ut igen och stänga den efter det sen. Exakt. Det går ju ändå att lösa på det sättet. ja. Och det hände ju inget med dem. Jag menar, inte en skråma på dem. Och de, de var så nöjda. Det finns ju inte direkt så mycket att rymma ifrån den här gården. För allt de behöver finns ju <laughs> Vatten, mat och kompisar. Det ja, kan ju inte bli. Nej, exakt. Men det hade ju varit värre. För jag vet att vi har tagit upp det här i podden tidigare. Och då var det ju en gång som... Det var när vi byggde vår löstrift slash carport som vi har i grabbarnas hage. Och då så... Var det en massa maskiner och grejer på gården och vi såg nog inte riktigt att den ena grinden inte var stängd. Så då släppte vi ut dem genom en grind och så var det tydligen öppet till den andra änden. Säkert pappa som hade glömt stänga den. Vi behöver inte skylla på någon, men någon var det ju. Ja. <laughs> och då vet jag att du skickade till mig att hästarna är lösa, de har sprungit mot E20. <laughs> Och jag var helvete, då jobbade jag ju på i Imaso. Mm. Så jag bara sa till min chef, jag måste åka jag hör, eller jag kommer tillbaka. Sprang iväg, jag hann inte säga vad det var för fel typ och så mm. sladdade jag iväg med bilen och tänkte bara när jag åkte på vägen att om jag ser en död häst nu då vet jag inte vad jag gör. Mm. Så jag satt superstressad. Såg som tur var ingen varken död eller lös eller levande häst på nej. vägen. Kommer ju till er, då har de ju sprungit i skogs. För då var ju ja, ja. alla i samma hag Och det är klart att mm. är de en hel flock, ja men då är ju risken mycket större att de faktiskt sticker därifrån. Då sprang de iväg på äventyr. Då var de i skogen. Men det och, var inte svårt att hitta dem. Nej, men det roligaste av allt var att vi hade ju precis köpt våran unghäst Abbe. Mm. Han hade varit på gården i typ en vecka eller? Ja. Sånt där. Och han här var i är... jättedålig ja. kondition också. Ingen kondition alls. Och så var han väl fem år ja, han gammal. Han var, fem. han var helt slut ja. efteråt. Och så var det så här boppen och taget så här. I atleter. Atleterna är i jättebra <laughs> kondition. Det var liksom ingenting för dem. Och så stackars lilla Abbe som ja. var helt slut. Och han, han låg och sov hur mycket som helst efter det. Ja. Men det gick ju bra med dem också. Ja, det var länge skråma på någon av dem. Nej, eller? nej det var inga konstigheter. Nej. Men med det sagt, stäng alltid alla grindar oavsett om ni ja, inte tänker att det behövs för... Ja, det, det kan ju vara någon annan som i vårt fall. Att vi släpper ut hästarna i någon annan ingång till Ja, men exempel. exakt. I mm. synnerhet om man är flera personer. Jag menar, en om du är helt själv i ditt stall. Då får ja, ja. du göra precis vad du vill. Mm. Men när man är flera personer, det, så, det kan bli så dumt bara. Japp. Men det, ja, det var ju himla underhållande film. Alltså. Det kommer komma ut på vår Instagram. Ja, det kommer det göra. Och om ni inte följer oss så kan man ju ändå söka på Instagram i webbläsaren. Eller om precis. ni inte... Jag menar, om ni inte har Instagram. Mm, exakt. Och ska vi bara också dra en sista gång vilka tider man kan träffa oss på Göteborg Horse Show nu i helgen, Anna? Ja, men det tycker jag. Mm, och det är ju på lördag klockan 13.00 i Josefins Sadlarsmonter. Och på söndag klockan 11.00 i T-Max monter. Jag är så taggad tänker att Youtubehörsk är här nu Ja, ah, det ska bli jätteroligt. Helt sjukt. Mm. Och vi ska vara där och filma och ha det gött och hänga, och titta på hover. Eh, vi sa dock det att det här är typ första året på Evet som vi har köpt biljetter till dressyrföreställning. Ja. Ah. Och så har det ju då släppts vilka de, som ska rida. Vilka som ska rida Och då är det typ som att åka på en svensk nationell tävling. Där man inte behöver betala något inträde. Ja alltså förlåt men det känns hur tråkigt som helst. Ja. Det är ett namn som är med i topp 10-rankingen. Mm. Och visst är det Nanna Merald. Ja. ja. Annars är det, ja det är klart, det skulle bli kul att se Karl Hedin till exempel. Mm. Det är ju typ Karl Hedin, Emma Jönsson. Men de Fonesen, kan De skulle vi lika gärna kunna se på vilken tävling som helst här omkring. Ja, verkligen så. Så mm. det känns ju lite snopet får jag säga. För jag, jag sa ju det när vi skulle boka. Jag bara, kan vi inte boka även till Dressyr under du? Bara, ja, vi kanske ska göra det för ja. en skull. Ja, jag var lite skeptisk till det. Men jag bara tänkte att jag får göra Anna lite nöjd nu. Så hon får titta på lite Dressyr Ja, men det är ju, jag tycker det är lite kul. Speciellt att se... Ja, men någon klass här och där. Jag behöver inte mm. se hur mycket som helst. Men ja, det var ju lite av en besvikelse när de släppte namnen, det får jag ju säga. Och det är nog många som har blivit besvikna på det. Ja, men jag, jag sa det till dig också, att egentligen är det lite konstigt för att man betalar ju en viss summa för att se det här. Mm. Och jag vet inte om de som rider får några pengar för att vara med. Antagligen inte. Mm. Men jag tänker att det borde ju också kosta mer för arrangemanget att ha större namn på plats. Ja, Eller nej. tror du inte det spelar någon roll? Jag har ingen aning. Jag vet inte heller. Ja, hur som helst så jag blev lite besviken. Ja. ja, det känns ju dumt att man ska betala lika mycket för att typ titta på en nationell tävling som att titta på en världskuppklass där man tänker att det ska vara de största internationella namnen. Med. Det är lite det jag menar. Mm. Att det borde ju inte kosta samma sak. Sen så okay, mm. jag menar nu Göteborg släpper sina biljetter, de har ingen aning vilka som ska rida. För nej. det är väl inte klart då. Nej, det nej. släpps ju så tidigt så... Mm. Alltså, I don't blame them heller mm. jag är inget eh, mörker på Göteborg Hårskåd de mm. gör ju såklart så gott de kan och försöker få dit roliga namn och allt där. Men där det, det var bara lite tråkigt och jag undrar ju lite varför det inte är någon mer som är med mm. och tävlar, är alla klara redan för världskuppfinalen så att de inte rider eller? Ja jag vet inte Nej. Det är tråkigt i alla fall. Ja, det är det. Och jag måste bara göra en liten uppdatering från förra veckan för att då skrattade vi ju halvt ihjäl oss åt den väldigt roliga översättningen på en danska någon, säger mm. Och vi har fått en, ett DM från Linnea som har skrivit Hej, tack för en bra podd. Jag tror att jag kan räkna ut vad som menas med nöthuvud <laughs> i den väldigt roliga annons ni läste upp i podden om ni är nyfikna. I Danmark så använder man ordet nussehuvud om en häst eller ett djur älskar att mysa till exempel bli kliad. Jaha. På tyska så betyder nus", nöt mm. och huvud är huvud på danska. Så Google Translate har antagligen <laughs> blandat ihop språken. <laughs> Ja, och så skriver ni också. Hoppas att ni förstår men Jag är inte så bra på att skriva på svenska. Jo, för hon jag... är ju dansk-svensk om jag förstår det. Ja, men jag rätt. fattar precis. Uh, väldigt uh, imponerad av att hon ens kan skriva på svenska. Jag kan inte skriva på danska, det kan jag ju säga. Nej, men now it makes uh, a bit more sense, så att säga. Ja, men vi tackar ju ändå Google Translate för väldigt <laughs> roligt Ja, jag har inte skrattat så mycket på extremt. Nej, inte jag heller. Jag skrattar så tårna ramt, kan jag säga. Men då tar vi och kör igång med frågorna då, Anna, för den här veckan. Jajamän! Har Anna något tips att hålla luddbenskydd rena förutom att tvätta dem jämnt? Och nu undrar jag, varför Anna och inte jag va? <laughs> Nej, Har jag. du något bra tips? Nej, man. absolut inte. <laughs> Nej. Så det var helt rätt person att ställa frågan till. Ja, men grejen att luddskydd ja men man kan ju såklart tvätta dem i tvättmaskin. Och är det fårskin så ska man ju ha sånt här fårskinstvättmedel. Men mellan varven så är det jättebra att skaffa en kattkarda. Eller hundkardar kanske det finns också. Mm. En sån med stålpiggar. Yep. Och borsta med. Och det är ju även på ju Vi tvättar ju dem väldigt, väldigt sällan. Ja. Om vi ska vara helt ärliga. Så borsta dem mellan varven istället. För då får man bort både svett och smuts. Ja men Anna, kanske den vanligaste frågan. Berätta mer om planer på ny häst. Vad söker ni? Har ni tittat något mer på hästar? Ja, men jag har ju varit och provridit två hästar. Den ena har jag pratat om i podden, va? Ja, precis. Det var ju tidigare i vintras, va? Ja, exakt. Mm. Men det var ju inget för mig. Och sen så har jag varit och provridit en häst till. Men den fyller tio år, va? Mm, jag Visst, tror det, det så Ja, född fjorton. Och jag tyckte jag fick en fin känsla på den här hästen. Och tyckte att den var rolig att rida. Men jag kände väl lite att ah, det är lite gammalt mot vad jag tänker mig. Och eh, ja, men sen så var den lite, lite tittig också. Mm. I sitt eget ridus. Och då tycker jag lite så här att fasen... Jag har redan gått igenom det med Titti-häst. Ja. Jag har redan en häst som är lite rädd för sin egen paddock. Mm. Jag kan inte med en till. Nej, och du Så. fick ju väldigt fin ridkänsla och sådär mm. på den annars. Annars. Så den var typ supertrevlig och ja. rolig att rida. Precis, och det är kanske lite mer den ridkänslan du vill ha. Men att den kanske ska vara lite mer cool. Ja, precis. Och lite yngre gärna. Ja, exakt. Men det som jag söker är väl egentligen en häst från typ... Helst inriden då. Så minst tre år gammal. Mm. Upp till kanske sju som max ungefär. Och jag har inte så mycket krav på hur mycket den ska vara utbildad eller tävlad. Den ska hålla sig inom min budget. Mm. Gärna stor har jag insett mm. att jag vill ha. Men Walla går också bra. Ingen hingst. <laughs> e mellan NO 65-66 och uppåt. Mm. Inte för stor dock. Nej. För jag, jag älskar boppen men... Han var one in a miljon. Ja, men kanske max in och 75. Eller? Ja, lite så. Och sen så vill ju helst ha en svensk fud häst. Ja. Och anledningen till det är väl egentligen att ja, men, jag har ju en liten dröm om att rida kanske eh, breeders fast. Den här, det finns ju typ en medelsvår BM-kupp mm, i, breeders. i flyinge, va? Eller? exakt. Mm. Och då måste det ju vara svensk. Heter det SVB Trophy någonting? Eller? SVB Question Weeks. va? Ja. Det är kanske SVB Trophy. Ja, jag vet inte. men det, ja, det är en kupp i alla fall ja. för svensk, för hästar på medelspår. B-nivå. Jag har att för mig det är det. Mm. det är klart att det kan ju komma ändras innan jag hinner ta mig dit. Men jo. det hade varit lite kul. Sen finns ju också Falsterbo och även eh, Dressage Power har ju en medsvå b Så mm. det är klart att det är ju egentligen inget måste heller. Men det är kul att ha möjligheten. Mm. Och sen så tycker jag också att om man kan så ska man gynna den svenska av också. Mm. Men som det ser ut just nu jag har väl sagt ungefär allt jag ja, vill det, ha. Va? Det skulle jag nog säga. Ja. Så jag, jag prioriterar liksom en en cool häst framför att den är värsta utbildad och tävlar. Det är inte så himla viktigt för mig. Nej, och budget lite så här, efter vad du får. Ja. Liksom inga orimliga priser. Nej, men exakt. Och jag vill inte lägga hur mycket pengar som helst på en häst heller. För Nej. att det är så mycket pengar att lägga ändå med allt som hör till. och jo. Så. Men jag har ju eventuellt en häst på gång. Mm. Och det här är... Jag kan ju avslöja lite om det. Jag vill inte prata för mycket om den innan. Nej. Det är klart. Men... men den ligger väl inte ute på annonsen och något sådär väl? Nej, men jag tänker att folk kanske... Kan jag veta? Nej, <laughs> Nej så, sätt, så är det väl svårt. Men det är en väldigt fint eh, stammat stå. Mm. Som är fyller fem år i år. Har haft ett föl. Mm. Eh, och ja, men i princip är inriden. Men inte så mycket utbildad. Eftersom att den har gått med föl. Mm. Och eh, ja nu har inte jag träffat det här stoten. Mm. Men ska enligt... Eh, Ja men säljer den bara hur fin som helst och väldigt god och trevlig och sådär. Och just nu så håller den på att ridas igång. Mm. Så planen är att jag ska prorida den här när det är redo för det. Mm, precis och man kan ju säga att vi har ju vänner och bekanta inom sporten som har pratat väldigt gott om den här hästen också. Ja. Som har jobbat med den på olika vis. Precis så och jag... kan vi säga utan att avslöja för mycket. Exakt. Så, så det här är ju en häst som vi känner till genom kontakter mm. och som vi har hört väldigt gott om då. Ja men precis att jag är väldigt taggad även om jag inte ens har träffat den här tjejen än. Mm. Så låter det på beskrivningen som att det är en väldigt trevlig häst och jag är super supertaggad på att få träffa henne. Mm. Och ja, men, trevlig stam, gulligt namn mm. har hon och ja det, det känns som att mycket har klaffat redan ens innan jag har träffat henne. Mm. Så vi får se sen om vi klickar i ridningen eller ja. hantering och så också. Exakt. Och eftersom det är ett femårigt stor så räknas, som har fått föl så räknas hon som fyra i år också då. Precis. Så rent krast så skulle du kunna rida typ fyra championat och sådär. Men ja, om jag nu skulle vilja det. Ja, precis. Jag vet inte om jag vill det men. <laughs> Nej, men det är ju så man gör på femåriga fölstodn. Precis. Mm. Och det är roligt att jag har ju pratat lite om det här med fyraårsklassen innan va. Mm. Jag tycker att det är väldigt trevliga klasser egentligen. Mm. Det är ju ett bra sätt att börja en tävlingskarriär på för att ja men den har ändå en kompis med sig inne på banan mm. och, och sådär. Det blir lite trygghet så vem vet, det kanske får bli något sånt. Ja, och jag menar det är ingenting som du måste satsa på till sommar det finns ju i Jönköping också till exempel. Till då har man en. <laughs> Ska lilla jag rida i Elmia? Nej det vet jag inte om jag <laughs> vågar. Jag får nog slänga upp någon annan <laughs> Nej. Men då vet ni, det kanske, alltså grejen att jag vill gärna ge den här hästen en chans först. Mm. Så om det nu jag nu känner att nej men vi klickade inte tyvärr, mm. då får vi gå vidare och kolla på annat. Ja, exakt. Så vi får se lite, men mm. jag, jag är taggad ja. i alla fall. Även om det är klart att det har varit ganska skönt att inte ha hunnit hitta någon häst. Mm. Än för vintern är ju jobbig Ja. Det vet ni ju redan att ja, vi tycker. Exakt, så det har varit så lagom med ja, men max inhäst var och rida nu. Verkligen. Vilken kändis har varit er crush när ni var tonåringar? Det här tycker jag är jättekul. Det är lite annorlunda mot nu. Men, ja, men okay. allra första, alltså när jag var liksom typ barn- så vill jag minnas att min första crush var typ Heath Ledger. Ja, just det. Ja. Du älskade den ridares historia också. Exakt. Och han var ju så jävla liksom söt och skärmig. Och, och så där. Sen gick ju han bort väldigt tragiskt 2007, tror jag det var. Ja. Så det var min allra första crush- och sen när vi varit många, jag har det året Sen när vi blev emo såna, ja. då var du Vill Callies. Bill Callies <laughs> var jämensamma där och även Gerard Way från My Chemical Romance. Mm. Eh, så man kan säga att eh, sminkade, kill svartklädda killar med antingen svart eller knallblont hår. Ja, och helst långt hår också. Helst långt hår också. Det hade ju tyvärr inte Gerard Way. Då, Nej, men, men som Bill Cowlitz hade. Ja. Det var ju verkligen our cup of tea, så att säga. Ja, men strax därpå så blev det också Jared Leto. Ja. Och han är ju är faktiskt snygg. Ja, fortfarande. Även om det var mer för typ så här tio ja. år sedan inte riktigt ligga mycket längre. Men även Jared Leto. Ja, och jag skulle ju säga att idag så undrar jag lite hur jag kunde tycka att Bill Cowlitz i <laughs> Erard Way var de snyggaste som fanns. Ja. Men det var ju så det var. Ja, men Bill Cowlitz ser ju bättre ut idag mot vad han gjorde Back ja, in the Days. Eller hur? Och mm. också en svensk crush vi hade, va? Det var ju Ola Svensson från Idol som var med 2005, va? Fem, ja, exakt. Ja, det var ju gulligt. Alltså. Ja, väldigt gulligt. Så det har varit några stycken.
0: Mm, helt eh, klart
2: Har något annorlunda killsmak idag, skulle jag ju helt klart säga. Ja, jag är ju lite besviken på att Samuel inte är svart och med <laughs> hår som står fem <laughs> kilometer från huvudet som billade. <laughs> ja, men det var ju sådana, eller det var ju de killarna som många hade crusher på back in the days. Gud, ja. Mm. Det var antingen Bill eller Tom Cowlitz, men ja. Tom hade ju dreads och Bill hade. Stort rävfluff. Ja, exakt. Och det var det som vi drog till. <laughs> ja, det, det var så det var. Ja. Vad har ni för åsikter om att spänna in hästar vid longering? Um, ja, men det är ju ingenting som vi brukar göra. Nej. Och uh, ja, men när vi longerar hästar, oftast så tumlongerar väl vi om vi gör någonting. Men överlag, ja, men, longering, jag tycker liksom inte att det är en träningsform som du kanske bör göra speciellt mycket utan det är väl mer någonting som du gör att säga att du inte har hunnit rida din häst på ett tag och behöver longera bort lite energi då kan jag ändå förstå grejer men annars så tycker jag att longering det är mer kanske i, jag vet inte, rehab-syfte. Ja, eller det kan väl vara bra ibland att hästen får gå utan ryttare. Jo, men... Jag är inte heller så mycket för att longera. Det är mer ja typ som nu på vinteralvåret. Mm. Och jag känner bara, ja orkar inte rida Nej, idag. Det, det är för kallt. Ja. Så bara för att hästen ska få röra lite på sig. Precis. Ja men som sagt, då tumlongerar jag ju hellre. För, hellre för då blir det ju lite mer likt ridning. Och att den då har som ett par långa tyglar. Ja, exakt. Eh, men jag spänner ju aldrig in hästen. Med någon sorts hjälptygel. Utan jag brukar ju, eller vi brukar ju ha ekiband. Mm. Så hästen kommer upp och jobbar ordentligt med kåren. Och får höjt ryggen. Eh, det är ju bra för hästen. Men... Aldrig någon inspänning och nej men jag förstår inte grejen med inspänning överhuvudtaget. Att liksom tvinga huvudet på en viss position. Nej, inte jag heller. Och jag har sett många trevliga videor där människor inte har sin näst inspänd vid longering och verkligen får hitta sin egen balans. Mm. Hitta den egna formen. Kan kunna slappna av ordentligt. Och det som jag tycker är kanske värst med inspänningar också det är att ofta så sätter de i Jorden som du har på jorden mm. Och sen så sitter den direkt i bettet. Mm. Och då blir det att ja men varje travsteg så blir det liksom en liten press i bettet ja. varenda gång. Och, ja men jag vet inte det. Jag, jag förstår bara inte riktigt grejen med det. För att jag tycker att Ofta så hittar ju hästen sin egna form ganska bra och balans. Mm, och det känns också, tycker jag, när man tittar på många typ så här hur longerjordar ser ut och inspärningstygglar vid longering som att det kan bli ganska farligt om hästen skulle say, snubbla eller råka mm. typ, gå en kull att den då fastnar på något vis och kan skada sig ännu värre. Eller hur? Och sen så finns det väl ändå typ lite bättre och lite sämre inspänningar. Mm. Det finns ju de här stumma repen som du bara lägger över hästens rygg och sen fäster i bättringarna. Ja, exakt. De tycker jag är helt Vederväglö. makalösa. Mm. Ja, vad är i hälskotta liksom. Mm. Sen så finns det ju de som ändå är lite elastiska. Och det är väl ändå bättre. Men jag tycker fortfarande att det blir, det blir ett tryck som helst ändå får ändå tvingas till. Exakt. Jag menar, när jag rider ja, det är klart att det blir ju en form av tryck i munnen men jag kan ju när som helst släppa av. Precis. Och om den snubblar kan jag släppa tygen och sådana mm. här saker. Så ja, jag är inte big fan av det här med inspänningar överlag. Nej. Saknar ni att rida taget. Ja, men det är väl klart att vi gör på ett sätt. Jag menar, han är världens mysigaste och härligaste men samtidigt så har det ändå känt så himla rätt att han får bli pensionär nu. Ja. Och som vi sagt ganska många gånger. att, ja, men det, är klart att han, det går ju att rida honom ibland. Om vi skulle vilja det. Mm. Så att det är inte så att vi aldrig mer kommer att rida honom. Ja exakt. Vi, vi har ju möjlighet att rida honom precis när vi vill. Mm. Om man ska vara helt eh, krassa. Ja och jag kommer nog antagligen att rida lite mer. När det blir lite roligare väder ute. Mm. Bara någon gång då och då. För att han får hitta på någonting så. Exakt. Men alltså Både och. Jag, det är klart att jag saknar att rida honom. För att han, han är helt underbar. Men. Samtidigt så känns det så... Det känns rätt. Ja, men det är skönt kanske att få bort den pressen också. Att vi ja. måste träna honom fyra dagar i veckan eller vad det nu var vi gjorde. Ja, verkligen. Kommer ni att ha upp en bana hos er under våren eller sommaren? Ja, men det kommer vi säkert att ha. Ja, du och jag har ju diskuterat lite om det här Emma. Mm. För att vi har ju haft Pay Jumps och så på gården mm. i många år tidigare. Förra året hade vi det inte. Nej. Men annars har vi alltid haft det. Och vi har sagt att vi tror inte vi kommer att ha PEN jumps framöver. Nej. Ingenting är skrivet i sten. Nej. Men vi har diskuterat lite att det är väldigt mycket jobb och jag vet inte om vi riktigt orkar det i dagsläget, ärligt talat. Nej, och sen så, ja men, vår paddock, där är inte riktigt lika bra som den var för några år sedan heller. Nej. Och sen har vädret varit lite jobbigt, så att säga. Men, ja men typ så här, när det kommer till uppenbana, då kan vi ordna den här även om vi är iväg. Exakt. För jag menar, nu har det varit så himla mycket egna tävlingar och då... Då blir det svårt för oss att planera in en lördag. Till exempel att vi ska ha Pay Jump. För att vi är oftast iväg på tävlingar typ varje helg. Och sen om vi då för en gång skulle ha en ledig helg. Då kanske man inte vill jobba på Exakt, precis så. Vi vill ju vara lediga ibland också. Så att, men upp en bana är absolut ja, möjligt att vi kommer att anordna.
0: Hold mm. up!
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kommer Anna satsa mer på dressyren
2: nu i vår eller mer hoppning? Det är faktiskt ganska oklart. <laughs> jag blir så här med fokus. Vi får se lite vart det bär hän. Mm. Lite. Jag har anmält mig till en lätt A i mars. Så den kommer vi att rida. Om inget händer givetvis. Men sen så är jag ju lite sugen på att kanske ligga lite med krutbottning. Jag vet inte, jag har inte bestämt mig riktigt. Jo men det tycker jag. Ja, men jag, jag får se lite. Jag tar det som det kommer lite. Ja. För jag känner lite att vi har ju verkligen gjort vårt i lätt B förra året. Det, det kändes ju himla bra. Vi har fått massa placeringar och sådär. Mm. Så det känns som att den klassen är vi klara med. Så om det är något jag ska tävla så är det lätt i år. Mm. Men jag, jag vet inte, jag har inte riktigt eh, planerat så långt. Vi får se vad vart eh, viljan för oss. Vi är ju lite mer så att vi lever i nuet. Mm. Och eh, mycket på intuition också. Ja, men lite så. Mm. Men, men jag ska verkligen lägga mer krut på hoppningen. Nu framöver i alla fall. Och mm. verkligen hoppa en gång i veckan. Och gärna kanske komma igång och träna lite för tränare. Så småningom. Ja. Och sen också ja men, försöka satsa lite mot att tävla igen. För att, ja men det gick ju inte så bra sist vi försökte. Då kommer vi inte över ett hinder på banan. Nej. Så det vore ju kul om vi kom lite i rutin med det För då tror jag att det kommer lossna lite mer för oss båda. Det tror jag med. För referens till andra kurviga ryttare, Vilka storlekar har ni i ridbyxor av olika märken? Ja, nu har ju vi... Vi har Alekwi, vi har Success. Alltså det är typ de vi har. Ja, är, just nu så är det ju bara de märkena vi använder på ridbyxor. Ja. Och i, i dem så har vi ju L. Ja, precis. I, I princip alla modeller. Ja, det är ju något enstaka Bomb, undantag. Bombay från Success har vi M. Ja. Men de är ganska stora i storleken. Men vår generella storlek på alla kläder är ju L. Mm. Eh, och, men för, förut så red ju vi i horse, ridbyxor till exempel mm. de hade vi 42 i, vilket också är vår normala storlek Ja, precis. Eh, så ja, det, det är svårt att säga för det är ju som sagt success och Aleko i som vi rider i just nu Ja, så det är svårt att säga vad vi skulle haft om vi hade på oss ett par Västrum. <laughs> har ju ingen aning men exakt. Exakt. i de här två märkena så är det L vi har ja, så och, kan vi säga. och jag tycker att både success och aleco är väldigt tr true to size mm. håller med så det är lätt att uh, hitta och uh, få ja, men hitta storlekar som passar in. Det känns inte som om... Eller vad vet jag, men bland de här ridkläderna som vi använder idag det känns inte som om de är så himla små i storlekarna som jag tyckte att det var för några år sedan. Nej, jag håller med. För vilka, vilka var det som vi tyckte var så små i storlekarna? Nej, förut, men det var ju finnas. typ alla ridklädesmärken ja. kändes det som. Ja, alltså det, det enda som är smått i storleken det är ju alla italienska märken. Men då, italienska storlekar är ju skeva. Ja, <laughs> Märker ni att ert humör speglar av sig på hästarna ibland i stressiga perioder exempelvis? Bra fråga. Jo men mm. det kan det nog göra fast det, det brukar inte vara så att ah, nu har jag en stressig vecka och att det mm. speglar hela veckan. Men det är klart att om vi, <laughs> vi har lite bråttom någon gång så kan man ändå märka att hästarna bara, vad är det med er? Mm. Det är lite stissigare så. Precis, men jag skulle ändå säga att vi är ganska bra på att inte låta vårt humör påverka hästarna. Mm. Verkligen. Eh, utan att, ja men typ, när vi rider till exempel, att då är vi verkligen här i nuet och vi tänker inte på något annat. Utan, eh, jag, jag kan faktiskt inte säga att jag tycker att det brukar spela av sig. Nej, det är någon enstaka gång kanske. Om vi bara, Åh, vi måste åka om fem minuter och att man börjar bli lite så här. Nu måste vi skynda oss lite, då kan man ändå märka att hästarna är lite så här. Vad är det med er? Mm, Men våra hästar också är också ganska lugna av sig. Ja. Den som är minst lugna av sig är ju pebban, men hon är ju mest bara otålig. Exakt. Det är inte så att hon är stressad på annat sätt. Så. Nej. Första tävlingen för året, vilken har du planerat Anna? Ja, men jag ska till Lidköping den 17 mars, om jag inte minns fel på datum. Mm. Och då blir det då en lätt A3 som jag har fokustänkt rida. Mm. Och, och du då? Ja, men jag har planerat att rida, eh, jag, jag vet inte exakt datum, för jag tror, eller, proppen har inte släppt den. Men Falköping ska ha någon drösyrtävling i slutet av mars. Och då har jag tänkt rida en lätt B1 med pebban. Mm. Så det är planen och sen så blir jag väl hoppningen igen i april för vår del. Vi behöver ju komma igång lite mer men dressyra. Alltså det känns som att vi skulle lika gärna kunna gå in imorgon och rida en lättbetet. För hon känns ju jättebra. Är inte det skönt eller? Jo, det, det känns väldigt skönt. Men då har jag ändå lite tid på mig att träna. Och vi vill också kolla upp vår dresyrsadel till exempel. Mm. För jag, jag, vet inte, jag tycker inte det känns som att den ligger lika optimalt på henne som hoppsaden gör. Nej. Så just nu rider jag faktiskt bara i hoppsaden. Jag skulle absolut kunna säga. Ja men när vi kommer börja träna för Pia igen till exempel, Det är klart att jag kan rida i dressyrsaden någon gång ibland. Men jag vill inte göra det för mycket innan Nej. jag har kollat upp den. Ja, och i synnerhet när hon har, har haft bekymmer med ryggen nu. Så är det väl klokt Exakt. att inte rida för mycket i den. Men sen så får vi se vad jag och Fokus kommer att starta efter det. Men jag tror nog aldrig vi har startat så här sent någon gång på året. Nej, första tävlingen. Nej, vi brukar vara snabba. Mm. Förra året så startade jag första i januari. Just det. Ja, men det känns rätt skönt faktiskt. Den här frågan får vi väldigt ofta men jag tänker att det är lika bra att svara på den Emma. Vilka ridstubblar har ni? Letar efter ridstubblar men hittar inte i min storlek. Jag har bara haft stövlar från Mountain Horse de senaste åren mm. i olika modeller. Och vi kan verkligen varmt rekommendera de stövlarna för att de mm. finns i många olika modeller både drusyrigare och hoppigare modeller och också finns de i olika storlekar. För jag mm. menar, vi har ju ändå ganska kraftiga vader du och jag, Emma. Och det finns ändå, man behöver inte specialbeställa eller någonting utan det mm. finns i ganska många storlekar både åt narrow, alltså smala hållet men mm. också wide. Ja, det är väldigt skönt. Och även i... Två olika höjder tror jag va? Mm. Short och regular. Finns det high också? Nej det finns det nog inte. Men det finns i ett par olika höjder också. Ja det är klart det finns ju inte stövlar så det passar prick. Alla människor kanske. Nej. Men eh, framförallt de som har lite bredare vad det kanske. Så kan vi varmt rekommendera mountain horse. Och jag har ju också dresyrstövlar. Jag har ett par från De Niro och ett par från Chester Boots. Just det. Mm. Så det är det vi har. Vad är det bästa med hästar? Vad tycker du Emma? Um, Går du välja en grej? Nej, men det bästa med hästar det är att de är så kört. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. De, nej, men jag vet inte. Det är allt. Men de känns bara som så genuina djur. Mm. Och De ger dig vad du får. Ja. Eller, förtjänar kanske. Precis förtjänar. Ja, Och att alla har sin egna personlighet. Och mm. eh, ja, men att du kan komma nära dem på liksom så vis. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det är ju Ja, de, de är väldigt speciella djur mm. bara. Håller med? Och det som jag tycker är så speciellt med ridning det är att det är så brutalt svårt. Mm. Vilket också är skärmen i det hela. För att när du väl sätter någonting då känns det som att då har du förtjänat det också. Ja, ett ja sätt. exakt. Det är inte bara att göra på ett visst sätt utan ja, man behöver verkligen träna för att bli bra på det. Exakt. Och man är aldrig fullärd. Vilket Nej. ju är jättefrustrerande att man inte bara kan <laughs> bli jättebra på någonting så. Mm. Har vi några planer i vår eller sommar som vi ser extra mycket fram emot? Ja, men dels så ska ju nära vän till oss gifta, gifta sig. Mm. Det ska bli jättekul. Jätte ja. Sen så ska vi på konsert. Mm. Benjamin grosso. det är kanske mm. inte du ser lika mycket fram emot som jag. Men... Nej, men jag tycker han är bra, men ja. jag lyssnar inte på honom lika mycket som du och Samuel gör. Till exempel. Så det ser jag mycket fram emot. Är det något Falsterbo? Ja, precis. Ja. Annars så, nej men det jag ser fram emot i vår och sommar det är att komma igång igen och träna och tävla. Ja, också Och bara det här att vi går mot ljusare tider. Ja. Det kommer bli varmare. Mm. Man kommer kunna sola och bada. Ja. Alltså, åh, jag blir piddig bara att ja, tänka jag på det. Det finns mycket att se fram emot. Men ja. vi, vi har ju inte planerat så sådär jättemycket i sommaren utan det kommer väl lite senare. Just det, det var, Vi fick en fråga också om vi har något meeting inplanerat i vår eller sommar. Äh, inte än, en, nej. Men, men det se. vore ju kul. Mm, det har varit jätteroligt. Jag skulle vilja åka på hoppmeeting med Pebban också. Ja, det måste vi göra. Mm. Det får vi se till att fixa. Ska vi ta med fokus då också? <laughs> Det kanske får bli bara pebbarna. Ja, det kanske är lugnast så får hon hitta lite nya kompisar på jo. det där meetinget. Hon blir kompis med alla så det kommer inte vara några problem. Men hon är så söt. Hur hittar man motivation när hästarna är långtidsskadade och alla dagar ser tråkiga ut? Mm. Ja, det här är ju väldigt svårt faktiskt. Alltså jag rent krast, jag är ju inte motiverad Nej. i de perioderna utan jag mår ju skit. Mm. <laughs> jag vet inte riktigt. Ja, men du blir ju verkligen deprimerad ja, när ja. du... Eller det hästen är skadad? Ja, december. Det var riktigt jävla pina. Det enda som gjorde att jag stod ute var att jag visste att vi skulle till Thailand i januari. Mm. Ja, men ärligt talat, hur gör man då? Ja, men säg att du bara hade haft Bella nu Emma. Du mm. har ingen annan häst i stallet. Nej. Du har bara Bella, hon står med en senskada. Mm. Hur gör man för att hålla motivationen uppe? Nej, men det enda som får motivera det är att hästen ska bli frisk en dag. Mm. Så det som du ska göra... Som matte för att ta hand om din här på bästa sätt. Nu för vår del så är det ju gärna använda Echelite. Gå ut och promenera så mm. mycket vi kan. Nu är det ju lite svårt när det blir isigt och så jo. i perioder. Men det är ju det vi kan göra. Ja och kanske att man istället då får fokusera på sitt privatliv. Mm. Det kan, du kanske kan spara pengar om du inte tränar och tävlar så kan du åka iväg på någon resa istället till exempel. Mm. Eh, passa på att umgås lite mer med kompisar som du kanske inte hinner göra annars. Mm. Du får försöka hitta lite mer glädje i ditt icke-hästiga liv helt enkelt. Precis, och något som man också skulle kunna göra är ju att lägga upp en plan för veckan vad du kan hitta på med din häst mm. som inte behöver innebära någon form av träning. Jag menar, du skulle kunna lära hästen att pussas. Mm. Det kan ju du göra på tisdagen då. Mm. Sen så ska ni ha lite massagestund på torsdagen. Och sen så har ni en extra lång ryktdag på lördagen. Alltså, mm. Man får ju försöka att utvidga sin tänk lite utanför boxen. Mm. Vad man kan hitta på. Yep. Jag menar Man kan säkert ja, men mentalt träna lite grann på vissa sätt om hästen inte... Det, allt beror ju på vad den har för sorts skada också. Precis. Så ja, det är nog våra bästa tips. Mm. Om till exempel Emma river ett hinder när ni är och hoppar. Vem är det då som får hoppa av och sätta upp hindret igen? Ja, Ofta så har vi ju någon på marken som hjälper oss. Mm. Typ mamma om hon är med och filmar till exempel. Men annars som man rider, eller säger att vi bara hoppar lite grann hemma för skull, mm. Då är väl den som river plockar upp, eller? Är, är du säker på det? Det brukar ju vara jag som får hoppa av. <laughs> för att du bara, jag är så osminig, Nej. du får hoppa av mina. Nej men det kanske är för att du har ridd på lilletag. Ja. Det är lättare för dig. Och... Ja men jag vet inte, ofta så river vi inte hästarna så ofta när vi inte har någon på backen. Det är som att de bara, okej okay, ja. vi får lyfta på fötterna nu. Japp. Ja, men händer det, det, det är så här, vi kommer överens där och då om vi så får plocka upp det. Exakt, och ofta så är det så här, max en gång, per fantastiskt ja. i så fall. Så ja. det är inget stort problem direkt. <laughs> Nej, faktiskt inte. Favoritparfym? Oj, oj, det här hade jag kunnat prata länge om. Ja, Emma, hon snöjde in sig på diverse saker. Så just nu är det ju parfymer. Ja, kan du se en favoritparfym? Nej, det kan jag nog inte. Kan men... du säga tre favoriter då? Ja, det kan jag göra. För det kan jag tillåta dig. Jag får... Ja, okej. Okay. För, först och främst måste jag säga att om jag inte hade varit influencer då hade jag kunnat bli parfym influencer För det är så ofta som det kommer fram tjejer till mig och säger att jag luktar gott. Och undrar vad jag har för parfym på mig. Det är fan aldrig någon som frågar vad jag har på mig. Jag undrar, luktar jag äckligt Emma? Men du säger ju att jag luktar så gott. Om du har på en av mina tröjor. Och nu luktar den Emma. Ja, men så det är om jag lånar någon som samerströjor. Luktar den ju också gott. Ja, men du luktar också gott Anna. Ja, vad bra. Det gör du. Du luktar svett. Nej, men det är faktiskt väldigt ofta som kvinnor kommer fram till mig mm. typ på gymmet var det senaste dagen och frågar vilken parfym jag hade. Då hade jag ju tyvärr på mig Escada Candy Love som har utgått, som inte går att köpa längre. Mm. Det är nog den parfymen som jag fått allra mest frågor och komplimanger om. Ja, det är Atsingen att den har slutat ja, säljas. Och det är en av mina favoritparfymer genom tiderna. Men om jag får säga tre parfymer, om jag bara får ha kvar tre parfymer i min parfymkollektion. Um, ja, men nummer ett, det får nog bli Kajali Eden Juicy Apple. Mm, den är så god. Den Finns... fick jag julklapp av Samel. En äppleparfym, det är typ så här: äpple, vanilj, mysk. Den är typ nummer ett i min lista tror jag. Den är underbar. Den är underbar. Och en annan favorit är Kajali Vanilla 28. Och den brukar jag kombinera med min äppleparfym. Mm. Då blir det nästan lite som en vaniljepplepaj. Typ. Ja. Mm. Den är väldigt bra, så här: layer parfym. Du kan kombinera den med andra sen är nummer tre då ja men då får den bli Ariana Grande mod vanilla jag skrattar åt nej jag skrattar åt att de parfymerna har det är Ariana Grande mod vanilla det kan jag i den apple och sen så har jag eh, vad heter den då? YSL Black Opium va? ja Gillar inte den här så mycket längre tyvärr. Nej, det... Jag tycker den är lite för tung. Ja, jag håller med. Det är inte riktigt den favorit. En annan parfym som jag gillar väldigt mycket. Mm. Burberry Her Elixir. Ja, den är så nice också. Det är den jordgubbsparfym. Jordgubb och så här mörka bär och vanilj. Och alltså, den är så jävla liksom hållbar kan jag säga. Mm. Jag kan ta på mig den på kvällen och jag känner den fortfarande typ ett dygn senare på min hud så mm. den är också väldigt dryg. Du behöver inte mycket. Och den luktar väldigt så här gott. Den brukar jag också få mycket komplimanger för. Mm. Ja, och en favorit som jag har haft genom tiderna det är Skada Sunset. Oh, den är så nice. Nu fruktig. har, ju vi, nu har ju vi en som vi köpt på Ullared som är väldigt lik den. Mm. Paradi Paradiso. Mm. Paradiso, så heter den, ja. den Om du söker på typ Paradiso, parfym eller om du söker på typ Gekos den finns att köpa, den kostar typ så här, Säg, fem, runt 50 spänn alltså den finns att köpa online också om man söker på Paradiso ja den är löjligt billig ja. och väldigt god lite mer tropisk ja. ja nu blev det här verkligen inte en parfym som vi har tipsat om men man kan ju säga att både du och jag gillar ju fruktiga och söta dofter ja inte så mycket blommigt och tungt nej usch, det, uh, det mår jag riktigt eh, dåligt av ja. <laughs> samma här typ Lancome Laviest Belle den är ju jättepopulär ja men den, alltså, jag, jag skulle prova den på mig själv För du har ju haft den ja, Bara för att jag också har hört så gott om mm. den Och så sprayar jag den på mig Och jag höll nästan på att kräkas, alltså, för jag bara... alltså den, den var så äcklig Och jag försökte liksom tvätta av mig den Men det gick inte Så blommig Ja, men alltså, det är sånt här som är så konstigt också. För om jag och Emma, vi köper hem någon parfym och så bara, ja ah, men det var inte riktigt i vår smak. Mm. Så ger man den här parfymen till mamma. Mm. Den kvinnan passar ju i allt. Jag förstår inte hur det är möjligt. Nej, jag vet. För det spelar ingen roll vad vi har gett för parfym som vi inte själva trivs med. Så mm. luktar hon jättegott i dem. Ja, ja. Ja, det är konstigt det här med parfym Men det är ju lite så också. Det måste ju matcha ens eget ph värde eller vad är? Det? Ja, ens vad säger man body... Chemistry. Ja, precis. Eh, och sen också en sak som jag har märkt är att vissa parfymer de behöver masserera, eh, Alltså att de behöver typ mogna. Eh, för jag kan tycka att... Vad vissa... innebär det då? Att du öppnar flaskan tar ja, men... några spray så att den får val? Ja, eller vad jag då? ska förklara ja. För vissa parfymer som jag har köpt som jag har så här, luktat första gången och bara nej, men det var ingen höjdare. Och sen så det man ska göra då, det är att man, ja, man tar upp den och sprayar typ 10-20 sprut och sen bara man låter den vara. Och sen så ett par månader senare så luktar den Helt annorlunda. Det är lite som att lufta en flaska vin då. <laughs> typ. Så det kan vara ett tips om man har en parfym som man känner är, kanske inte riktigt något för mig. Ge den lite tid. Ja. Ja, ni hör ju, jag är så nördig på ja. det här med parfymer så det är löjligt. Men det gör inget. Nej, alla har olika intressen. Mm. Hur ser ni på sportkörning med hästar? Och hade ni velat prova det? Ja, hur ser vi på det? Jag har typ aldrig någonsin tittat på sportkörning, tror jag. Det får för jag bli så här, vad är det ens? Det, det jag får upp i mitt huvud när jag tänker körning och tävling, det är ju fyrspann typ. Typ precision, ja. Ja, Eller, ja. exakt. Exakt, alltså... Ja, det hade kanske varit kul att testa. Men inget som jag känner något så här supersug efter att göra. Utan det hade kanske mer varit att vi testat ett Youtube i så fall. Ja, precis. Körning överlag tycker jag är väldigt häftigt. Och jag tycker det är roligt. Och, ja, men jag tycker att hästarna tycker det är kul. Mm. Men jag själv är inte lockad över att köra häst. För jag, jag tycker det är så läskigt. Ja, men vi trivs ju bäst på hästryggen. Ja, exakt. Bakom känns lite läskigt. Ja, jag tycker det. Jag skulle vilja testa på livet som youtuber. Har ni några tips på att bli bekväm framför kameran och runt andra? Hmm. Ja, men det är ju en träningssak. Det är det. Du kommer inte vara bekväm i början. Det var inte vi heller. Nej. Och sen så tycker jag också man får lite försöka skita i ifall det är andra runt omkring. Det är klart att man får ju respektera folk men man måste ju också våga hålla upp kameran under mm. tiden som man går någonstans där det kanske är lite folk runt omkring. För att precis. det är ändå någonting som du vill göra. Precis så att du tänker att du går lite in i din egna bubbla kanske. Mm, exakt. Eh, och så här, titta in i kameran. Eh, ja men så här, du, du får väl fejka lite självförtroende i början, tänker jag. Ja men precis. Sträck på dig, titta in i kameran. Eh, Planera och, lite vad mm. du ska säga och göra. Det mm. behöver inte vara ett manus. Men så att du inte står där och bara hmm, vad ska jag säga nu eller vad ska jag göra? Utan mm jag tror att man får lite, Det var lite som med den här podden. Mm. I början planerade vi mycket mer vad vi skulle säga. Ja. Även om vi hade inget manus, men vi hade ändå gjort en liten planering. Ja, exakt. Att man kan göra lite så när mm. man ska filma. Så att, så att du har koll på vad du ska göra. Och det är ändå bekvämare, för då har du kanske gjort upp en liten tanke i huvudet om vad du ska producera för video. Mm. Ja, men bra tips. Och sen så är det ju bara en träningssak. Och jag menar... Du skulle kunna klippa ihop fem stycken videos som du inte publicerar från början, bara mm. att träna på, att filma, att klippa ihop, och sen känner att Nej, men det här kan du ändå byssa på. Då kan du börja ladda mm. upp på din Youtube-kanal. Väldigt sant. Har ni några dealbreakers när det kommer till att köpa est, alltså, vad får er genast att backa? Ja men det är väl kanske främst om hästen är väldigt nervig och spänd. Ja, och det är för att ja men speciellt du, du har ju redan gått igenom det. Ja men precis och det är klart att det är lite som jag tänkt på också nu framöver att köper jag en yngre häst som kanske inte har gjort sig jättemycket. Då är det klart att det är inte är så lätt att veta om den är den där det inte. Nej. För att det kanske alla hästar är mer eller mindre i början de inte mm. har sett de, de är inte så världsvana. Exakt. Men det är helt klart en dealbreaker, men sen också så skulle jag ju säga, om jag får en ridkänsla som ser att nej men det är nog något som är lite knas med den här. Mm, som man misstänker har typ förändringar i nacken. Ja, i exakt. halskotpelaren och sådär. Precis. Eh, för... Ehm, Ja, vi har ju haft en häst som hade det. Så vi vet ju lite vilken känsla vi ska leta efter där. Ja. Sen är det inte alla hästar som är runtgade i just ja, men, rygg och hals. Ryggen är jag inte så himla brydd om. För ja, men, vi har ju ändå erfarenhet av hästar som har kissing spine. Så ofta så är det inte några problem. Men just nack- och halshästar, det känns som att det kan bli desto mer problem där. Eller hur? Eh, så där hade jag passat mig också. Mm. Samma här. Men annars... Någon dealbreaker. Nej men alltså om, om jag tänker på mig själv att jag ska köpa en hopphäst då hade jag ju inte köpt den här som jag vet har stannat mycket och så där tidigare eller? Nej. För jag tycker inte att jag är tillräckligt vad ska man säga, modig för att ta mig hand, an någon sån häst utan jag vill ändå ha en säker och trygg häst. Mm. Men annars, nej. Inte en för liten häst heller då såklart. Nej, men då hade vi kanske inte så åkt och kollat på den. Nej, precis. <laughs> Nej vad gulligt det är som har Kan man klona Tage? Jag vill ha en i så fall. No. Alltså, jag orkar inte vara gulligt. Jag undrar vad Tage hade, tänkt, eller vad Tage hade sagt om man hade vetat om hur många som älskar honom. No. Som inte ens känner honom egentligen. Han är en riktig favorit. Ja, och jag förstår varför. No. Hur gör ni när ni får prestationsångest tips. Ja, men jag, jag vet att vi har tagit upp det här lite förut, men jag brukar typ tänka så här: jag är inte Henrik Foleckerman. Mm. Så det som jag presterar på tävling, till exempel, alltså det, det spelar inte någon roll överhuvudtaget, egentligen. Du har ingen värld plats att hålla Nej. kvar i. Exakt. Man får liksom se sig själv som. Ja, det här är också kanske kan låta lite dumt, men man får se sig själv som liksom väldigt. Lite liksom, det, det spelar ingen roll vad jag gör, om du fattar vad jag menar. Det låter ju lite fel, men mm. du är ju ganska obetydelsefull. Ja, alltså, är exakt, lite så. exakt. Att jag ser mig själv som en väldigt obetydelsefull person, mm. och att det jag gör, det påverkar inte världen på något vis. Och det påverkar ju heller inte vem du är. Nej. Jag menar, skulle du ramla av innan första hindret från hopftävling? Mm. Så är det inte så att bara ah, det är ju hon som alltid ramlar av. Mm. Det spelar ingen roll om du vinner en klass eller kommer sist. Nej exakt, sen är jag ju världens tävlingsmänniska. Jo. Jag vill ju alltid vinna. Kanske inte alltid med hästar, där är jag lite mer rationell. Men i mitt liv överlag så är jag ju en enorm tävlingsmänniska. Men jag har ju typ aldrig prestationsångest. Nej, men det var väl skönt. Mm. Men jag, jag tycker också att det är ett bra tips att man får försöka se lite objektivt på sig själv. Att det, det, är inte, det är inte världens ände om det skulle gå dåligt eller bra på den här tävlingen. Utan det är bara en tävling. Eller det är bara en träning. Eller vart man nu än har prestation mm, Exakt. En prestation i skolan. Det spelar ingen roll vart det är någonstans. Nej, exakt. Och en liten följdfråga på det här då kanske. Hur gör ni för att ha så bra självförtroende inom ridningen? Och jag kan säga att det är inte alltid vi har det. Eller framförallt inte jag. Nej, men jag har inte heller alltid bra självförtroende. Nej, um. Men alltså det, det här är också frågor som jag, jag tänker sällan så mycket. Jag gör bara. Mm. Alltså det jag försöker tänka på det är att det kommer alltid finnas någon som har bättre förutsättningar än mig. Det kommer alltid finnas någon som är mer talangfull än mig. Det jag kan göra det är ju att göra mitt bästa med de förutsättningarna jag har. Mm. Och har du det tänket så känns det som att ja men självförtroendet det kommer lite... Av sig själv. Ja men lite så. Och om jag någon gång får dåligt självförtroende. Det kan ju, ibland kan det ju bara vara. Så här, någon enstaka. Något enstaka ridpass. Att jag bara. Ah, nej men det känns inte bra. Ibland så är det mer en längre period. Mm. Typ som med hoppningen. Men då brukar jag lite gå till botten. Vad det är som, som gräver mig också. Mm. Som nu har det varit lite. Dåligt självförtroende med skinkelvikningar. Mm. Ja, och då får man ju gå lite till botten med varför det är så och försöka komma ur det och diskutera mycket med dig om hur jag ska göra och sådana där saker. Mm. Så jag tror bara man är ja, men både lite som du att man bara man kör bara på men också att man kanske är lite analyserande i det hela. Mm. För då kan man också komma vidare med problemet. Ja. Och det är också det är okej att ha lite dåligt självförtroende ibland. Livet är ju inte svart eller vitt. Det är ju inte så att bara, ah, du tycker på en när du har bra självförtroende. Mm. Utan det svajar ju lite. Exakt. Och det är okej okay att känna att det inte alltid är där på topp. Nu när Anna letar ny häst, är det någon färg som fångar dig mest medvetet eller omedvetet? Det är nog snarare några färger som inte fångar mitt intresse. Och, och det... det är ju skimlar och skäckar. Ja. Sen så, det är klart, jag, jag älskar ju både bruna och fuxa för det är ju det som vi alltid har haft. Mm. Men det hade ju varit kul med en svart häst. Ja, det har vi inte i vårt ställe och Nej. har aldrig haft någon gång heller. Nej, och sen så, jag är ju lite kär i gula hästar också. Mm. Det kom upp någon, nu var, skulle jag fylla ett tror jag, som var efter safforano. Mm. Har jag för mig. Mm -hmm. Alltså den var så gullig så att jag höll på att smälla av. Mm. Men jag kunde inte köpa en... Ett det här bara för att den är söt. Men så, en gul tänker jag också är lite mer praktisk. För att jag menar, får den en kissväg? Ja, men är ju, den är ju redan kissväg. Ja, jo, det är så mycket <laughs> så det är så, Nej. så gul eller svart då kanske? Ja, ja men typ. Mm. Sen så blir jag ju inte ledsen om det blir en brun eller fux. Nej. Och jag menar, jag kommer ju inte att välja den här för att den är skimmel. Bara allt stämmer, men den är skimmel. Men det finns ju så få ja. också. Så är det ju. Så det är kanske tur för mig då. Mm. Antingen ha fullt sminkat ansikte hela livet eller aldrig ha smink på sig igen. Mm, nej, men jag hade nog valt utan smink. Ja. På, tror jag. Lätt. Ja. Aldrig smink. Fy fan, vad jobbigt att behöva sminka oh. sig varje dag. Jag behöver gå med det på gymmet och i stallet ja. och när det snöar på tvären. Och, <laughs> nej, nej. Jag, jag trivs så pass bra utan smink så helt klart aldrig smink. Men sen är det klart det är väldigt roligt att sminka sig ibland. Men jag vill inte ja. behöva ha den pressen att jag behöver göra det varje dag. Nej, jag, jag är helt med dig där. Emma, jag har en fråga här. För det här gäller ju främst dig som ändå är mer hoppig. Mm. Vad är era framtidsplaner när det gäller tävling? Klättra i höjden eller bara ha roligt? Har du något sånt här drömmål eller så? Mm. Ja, men det hade varit kul att rida typ amatörturen i Falsterbo. Ja, och visst går det och 25 i finalen va? Ja, mm. precis. Så, eh, alltså jag, vill ju eller jag kommer nog aldrig vilja tävla några riktigt höga klasser i hoppning. Utan det är Vad är riktigt höga för dig? Det är kul att vara olika menar ah, jag. Okay. Ja men typ 1,40 då. Det börjar ja. ju bli riktigt högt. Mm. 1,30 är väl ändå någon klass som ändå relativt många kan rida. Mm. Eh, sen säger jag inte att jag kan rida det för det. Men, eh, men det är ja, inte omöjligt heller. Nej men 1,20 känns som en lite mer rimlig nivå för en lite halvrad hobbyryttare <skratt> som mig. <skratt> ja. Som ändå vill tävla en del dressyr också. Precis. jag du vill gärna med båda delar. Ja, men jag vill gärna komma upp lite på kanske mer svår B-nivå i dressyr igen mm. också. Så småningom pebban får bara bli bättre på galoppombyten då kan jag säga. För det är hon fan inte. Hon, hon har en jävla speciell teknik när hon byter galopp. Ja. Hon tar ett hopp typ in i den nya galoppen. Ja, och det roliga är roligt att förrägaren bara ja, men jag har gjort seriebyten på henne så att jag, jag tror att hon kan nog men vi behöver lite finslipa på vår kommunikation. Ja men hon är ju väldigt stabil och fin annars. Men ja. ja jag, jag vill ju göra lite både och. Ja och så. då är det ju inte optimalt att bara, ja men jag vill i dig inom 45 framöver. Nej. Om man vill hinna med lite allt möjligt. Precis. Och kanske lite fälttävlan också. Just det. Ja. Mm. Mm, det, det, är ju. det är mycket nu. Ja. <laughs> och jag Precis. har ju absolut inga höjdmål. Men det är klart att det hade ju på något vis varit kul att överbevisa sig själv och våga tävla någon tio någon gång i livet igen. Nu säger jag inte att det kommer att ske i år, kanske inte ens nästa år heller men någon gång kanske. Du är fortfarande ung som ryttare. Jag är ju det. Jag menar jag kanske startar i de 60 när jag är 50. Ja, vem vet. Ja, högst troligt. Mm. Det här är en intressant fråga tycker jag. Vid övergångar neråt i tempo använder ni mest hand eller säte om säte på vilket sätt? Jag tycker det är så himla svårt med sådana här ridtekniska frågor för så mycket i min ridning, det sker liksom automatiskt. Ja, och jag tycker också det är lite olika beroende på vilken häst man sitter på. Mm. Jag menar, boppen, direkt räckte att du tänkte trav så bara okej, okay. ja. Han var ju, det var ju inte en sät eller hand, det var ju gärna man red med honom. Nej, och Bella, hon är ju också superkänslig. Med henne så känns det som att jag typ aldrig använder handen för att bromsa eller få ner Nej. henne i någon annan gång Nej, och fokus skulle jag säga, han är lättare att gå från galopp till trav eller skritt mm. än trav till skritt eller halt typ. Ja. Så i galoppen så behöver jag bara klämma till lite med sätet och då räcker det att jag klämmer åt med mina ljumskar lite i saden. Du trycker dem mot sadeln ja, då typ. exakt. Mm. Och bara rät lite extra på mig spänn magen lite så mm. går han ner i, i trav. Och ska han till skritt så kanske jag behöver lite hand också för att verkligen få det här lilla extra. Mm. Men ska jag gå från trav till skritt, då måste jag använda hand. För annars så börjar han bara att... Eh, typ takta? Nej, eller trava är mm. så här extremt <laughs> långsam trav. Ja, jo. Så då behöver jag verkligen samla upp traven lite med sätet och för att sen bara mm, komma ihop lite mm. med hjälp av handen lite grann. Ja. Så det är lite olika, jag tänker att det måste vara olika vad hästarna föredrar också. Ja, ja, det tror jag. Pebban kanske jag får använda lite mer handen vad jag hade önskat i dagsläget. Hon är ändå lite hetare och starkare häst. Mm. Men eh, målet är ju att den ska minskas också. Mm. Men jag använder ju mycket säte på henne med. Gud, nu, ja, men Som sagt, det är svårt att eh, veta exakt hur man svarar på de här frågorna. Men jag tyckte ändå att du har beskrivit det bra hur du gör med fokus och sådär behöver en uppdatering Anna har du hittat ett nytt dressyrtränst i fokus och jajemänsan det har jag mm. jag har köpt ett av min kompis Moa som hon hade ett dressyrtränst hängandes och hon sa, du får gärna köpa detta. Och det är ett SD-design. Du kommer inte ihåg exakt vad modellen heter. Men jag har lämnat in det hos min andra kompis Gabriella. För att hon ska ta bort snokremsfästet. Och även göra om så att det inte är pullback-knäppning på det. Mm. För jag föredrar ju när det bara är simpelt. Ja. Så jag kommer visa upp det på Youtube när Gabriella är färdig med tränset. Ja, och vi har ju lämnat in Pebbans hopptrends till Gabriella också. Äntligen mm. så att hon ska ta bort den snokremsfästet också. Yes. Så kommer det bli lika fint som de bella ja, det är ju så fint. Hur gör ni för att våga debutera ny klass? Jag vill, men jag får en massa hjärnspöken. Bra fråga. Alltså, jag tycker också att det är lite skillnad på hoppning och dressyr när det kommer till det här. Helt klart. För i dressyr, ja som vi har sagt tidigare, det kan ju inte hända så mycket mer än att du får kanske lite sämre resultat än vad du hoppat på. Mm. Så... Men vissa tycker också att det är jobbigt att få dåliga resultat. Så det kan ju absolut vara något att prata om ändå. Mm. Och jag brukar tänka så här, om man får hjärnspöken för någonting då är det någonting man tycker är jobbigt och då får du gå till botten med vad det är du tycker är jobbigt. Ja, men som i dressyr idag, tycker du det är jobbigt att få ett dåligt resultat i så fall, varför? För jag menar, jag har nog aldrig varit rädd för ett dåligt resultat. För att jag känner lite att mitt resultat jag kommer rida för idag det spelar ingen roll för att jag vill bli bättre på sikt med min häst. Och om man tänker så, då tycker jag att det mildrar lite vilket resultat man vill ha. Men sen så gäller det, för min del har det hjälpt att inte fastna i det tänket. För att då kommer jag ju alltid på något sätt att skydda mig från dåliga resultat, om du förstår vad jag menar. Mm. Så någonstans måste man ju också komma vidare lite i det tänket. Ja. Men, ärligt talat, vad, vad spelar en dålig procent för roll? Nej, ingen alls. Nej. Och jag, menar, jag tycker inte det spelar någon roll om du ska sälja hästen så småningom heller. Nej. För jag menar Allt kan hända på tävling. Mm. Så idrisyren tycker jag bara att det är... Ja, men när, när du känner att ja, men som, om du känner att du är redo för medelsvår B, du har satt dina byten på träning, ja men ut och testa dina vingar. Någon gång måste det vara den första, mm. och du kan inte räkna med att vinna din debut. Nej. Gör du det så är det bara en stor bonus. Ju. Mm. Exakt. Och när det kommer till hoppning. Ja men då är det ju, tycker jag viktigt att man känner sig bekväm med den höjden man ska hoppa på tävling också. Mm. Så säg att du har tävlat 90 cm och det känns bra och du vill gå över till en meter. Då tycker jag ändå att du ska vara bekväm med att hoppa banor på en meter på träning. Och något som jag brukar tycka också är att en meter på tävling känns lägre än en meter på träning. Med. Så det är ju ändå en vad säger man, trygghet som jag kan ha. Ofta så gör du kanske lite svårare grejer på träningen vad du gör på tävling till exempel. Och på tävling tycker jag ofta att du får ett bättre flyt också. Mm. Men så helt klart, känner dig bekväm på träning med den höjden du skoppar. Då är det ju Alltså inga konstigheter att starta en ny klass. Nej. Och jag menar, skulle det vara så att du går in och hoppar sig en meter då för första gången och det känns inte bra. Men då är det ju faktiskt bara att utgå. Exakt. Det, det behöver inte vara värre så. Så får du åka hem och träna lite mer igen och komma tillbaka igen när du känner dig bättre. Ja, och jag menar, man behöver inte gå ut första gången i ny klass och bara nu ska vi satsa hjärnet i omhoppningen och sådana saker. Utan Nej. Ja, men ta det lugnt och bara se till att komma runt klassen är väl jättebra start. Precis och fokusera på att inte rida annorlunda bara för att hindren är 10 cm högre. Mm. Utan rid på samma sätt i en meter som du gjorde i 90 cm så kommer det antagligen gå jättebra. Och det är ju så kul också för jag menar 10 cm det är ju inte mycket egentligen. Det är ju inte det. Men det är ju ofta så att det sätter sig i huvudet att Åh, nu är det en högre klass och det kanske är lite svårare för jag menar ja, men som i en meter kommer det en kombination och mm. sådana saker. Så... Jag, jag tycker att man ska såklart känna sig redo. Men jag tycker ju sällan att jag någonsin känner mig 100 redo för att gå in i någon klass. Nej. Så det är ju också viktigt att tänka på att ja, ska du känna dig redo procent redo får man träna hur länge som helst. <laughs> Exakt. Och ja, men när det kommer till hoppning också att du kanske har tränat på träning på det som kan komma på tävling. Mm. För som sagt, ja, men när det blir en meter då kan kombination komma. När det blir ännu högre klasser så är det ju typ så här tre fyra galoppsprång mellan hindren och det mm. kan liksom vara andra svårigheter, andra sorters linjer. Så ha lite koll på det och se till så att du har tränat på det innan du ska tävla. Ja men exakt, det kan ju vara en god idé att åka ut och kolla på en hoppklass. Vet du att du ska debutera i 20? Ja men du kan då åka och kolla på en i 20 eller två mm. och för att se hur de är uppbyggda. Ja och nu kommer jag på ett tips också. Mm. Åk till en tävlingsplats där du känner dig bekväm om du ska ja. debutera en ny höjd. Helt klart, om du vet om att du har åkt till en tävlingsplats och bara här har det alltid känts bra. ja, alltså, det behöver mm. inte kännas bra rent resultatmässigt men... Mm. Framridningen funkar alltid bra Det känns lugnt på framhoppningen Och att du känner dig trygg mm. är Det är ju det stället du ska åka och debutera på Exakt. Och inte det stället där du känner att man hade ingen plats att rida fram på Och det var jobbigt att tävla där Hindren alltid maxade Ja exakt <laughs> Lite så, det mm. brukar jag tänka mm. Ja, men då har vi ju gått igenom ett gäng frågor. Så tack till alla er som har ställt frågor. Mm, och hoppas att vi träffar ett gäng av er på Göteborg Horse Show nu i helgen. Ja, vi ser så mycket fram emot detta. Mm, det, det ska, ska bli... bli så kul. Det ska bli sjukt kul. Och i beskrivningen så hittar ni all information ni kan tänkas veta om oss. Så spana in den och så hörs vi igen nästa vecka. Det har vi. Ha det världs bäst. Hej då!